0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: С това, че вместо да отидат за пенсии и здравеопазване, приходната агенция е отписала милиарди задължения. В същото време Министерството на околната среда и водите няма средства да изпълнява задачите си. Дясната ръка на Васил Бошков вече е в България – и докато всички следят за връщането на Георги Попов, Дружество на Бошко всъди държавата в Страсбург. Да се ваксинираш срещу COVID-19 е привилегия, а не е нещо, за което трябва да те наградят, за да го направиш. Още от коментара на Мария Иванова, човек избрал да се вакцинира, очаквайте в този подкаст.
0: Добър
1: вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 21 май. Минималните температури утре сутрин ще бъдат ниски за месец май, от 5 до 10 градуса. През деня ще има незначителна облъчност, намаляваща до слънчево време. Температурите ще се повишат и след обяд ще достигнат 21-26 градуса. Ще духа слаб вятър от юг. В неделя ще се затопли още до 25-30 градуса. Малко по-хладно ще остане по морския бряг, но ще бъде предимно слънчево и тихо. Понеделник ще има временни увеличения на облачността, но слаби превалявания са възможни само на места в планините. Ще бъде топло между 24 и 29 градуса. Това е прогнозата за почивните дни на синоптика на Дир подкаст Иво Некитов. А ако все още не сте поздравили познатите си с имена Елена и Константин, направете го. Днес църквата почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Хората могат да бъдат насърчени да се ваксинират само по един начин, като им се обясни добре какво представлява този процес, за да не се страхуват от него. Така Мария Иванова, вече имунизирана с първата доза от ваксината срещу COVID, коментира темата на днешната ни анкета, в която ви питаме, трябва ли да има стимули за вакцинация срещу COVID-19. Резултатът от гласуването и цялото интервю с Мария Иванова очаквайте в края на подкаст новините. Иначе за последното денонощие вакцинираните са 34 227. С това общо поставеният брой вакцини е над 1 225 000. С втора доза са близо 480 000 души. 368 пък са новите случаи на коронавирус в страната, като положителни са едва 2,7 на 100 от направените над 13 000 теста за денонощието. В болница се лекуват 4073 пациенти, а починалите са 31 души. Служебният здравен министр Стойчо Кацаров възнамерява да предложи удължаване на извънредната епидемична обстановка с още 2 месеца. В момента тя е до края на май, но без удължаването и не могат да действат мерките срещу корона кризата. Относно европейските удостоверения за ваксинираните, преболедувалите и изследвалите се за COVID, се предвижда те да влязат в сила от 1 юли, съобщи Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. Държавите членки си запазват правото да не признаят тези удостоверения при определени условия, като ще имат свободата сами да преценят какво да предприемат – налагане на карантина или изследване на пристигащите пътници. Националната агенция за приходите е отписала общо 10 милиарда лева задължения от 2017 година до 2020. Вместо да отидат за пенсии и здравеопазване, те са били отписани и НАП не са успели да ги съберат, съобщи служебният финансов министр Асен Василев. По думите му, други 9,9 милиарда лева са трудно събираеми, но Приходната агенция ще направи всичко възможно да възстанови поне част от тях в хазната. Другите 10 милиарда лева от предходните 3 години вече са несъбираеми заради изтекла давност. дружества имат отписани вземания на индивидуална стойност над 50 милиона лева. Но щетата за хъзната е милиард и половина лева, става ясно още от данните на приходната агенция. Списъкът с длъжниците е на сайта на агенцията, като сред най-големите е кърджалийска фирма с над 161 милиона, отбелязва БНР.
0: Отглед на точата на състоянието на бюджета, като цяло, приходите, Вървят по план. Има малко изоставяне на приходите от акцизи в Агенция Митници, които с господин Тонев сме говорили, че Агенция Митници се надява да навакса. От гледна точка на разходната част на бюджета, за момента също се движим по план като една голяма част от възможността за преструктуриране на бюджета, за да се използват разходи за цели, които не са залегнали в оригиналния бюджет, който е прият от Народно събрание, са изхъбени първите 4 месеца на годината. Както знаете, и мерките 60-40 и парите за пенсиите за април и за май не бяха направени чрез актуализация на разходите, а чрез преструктуриране. Тоест, пак казах, една голяма част от тези пари вече са изразходвани. Ние успяхме да намерим резерви, така че, както обявихме и с министър Донев, 50 лева за пенсионерите продължават. Що се отнася до мерките за фирмите, следващата седмица ще обявим, заедно с министър Донев и министър Петков, мерките за бизнеса.
1: Бившият шеф на приходната агенция Галя Димитрова отхвърли твърденията на служебния министр на финансите, че под нейно ръководство е имало системно несъбиране на данъчни постъпления. Новини и от служебния министр на околната среда и е водите Асен Личев. Той обяви, че 10 милиона лева е дефицитът в ръководеното от него ведомство при годишен бюджет от 64,5 милиона лева. По думите му, дефицит на средства има в бюджета на предприятието за управление на дейностите по околна среда. Недостигът му е 24 милиона лева. Няма и един лев за осъществяване на основните политики на Министерството до края на годината. А при липсата на Народно събрание, което да актуализира бюджета, това излиза като една мина, която, надявам се, нито едно редовно правителство да не настъпи. А служебният министр на транспорта Георги Тодоров пък обяви, че спира поръчки и договори в дружества, докато не бъдат проверени, за да се гарантира провеждането на честни и демократични избори и не допускането на срив, в който и да е аспект на транспортната система. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ще проверява Дирекция вътрешна сигурност в Мевере, Гедебоб и Данс по разпореждане на прокуратурата. Целта на проверката е да установи извършени ли са нарушения при прилагането на специални разузнавателни средства. Вчера съпредседателят на Демократична България Атанас Атанасов каза, че разполага с информация за 32-ма политици от опозицията, някои от които водачи на листи, които са били под контрол по време на предизборната кампания. Според вътрешния министр и служебният премьер Стефан Янев е бил сред подслушваните. Бой Корашков обяви, че сваля доверието си от началника на дирекция вътрешна сигурност. А иначе с негова заповед бе уволнен и служител на областната дирекция на МВР в Велико Търново, който пък вземал пари с обещание да подправя кръвни проби на хванати пияни зад на шофьори.
0: Какво не се случи днес?
1: Не може да се очаква промяна в националната позиция на България по отношение на Република Северна Македония. От ключово значение остава поддържането на добросъседски отношения и получаване на необходимите гаранции за изпълнение на договора за добросъседство. Това заяви министърът на външните работи в служебното правителство Светлан Стоев след среща с министъра на външните работи на Португалия и комисаря по съседство и разширяване на Европейския съюз, които бяха на работно посещение у нас. Официално БСП ще се коалира с АБВ, Движение 21 и Гражданска платформа Нормална държава за предстоящите парламентарни избори на 11 юли. Това обяви лидерът на левицата Корнелия Нинова, която уточни, че споразуменията с тези формации все още не са подписани, но с висока степен на сигурност това ще се случи. Водят се разговори и с други от левия спектър, но за сега от БСП няма да обявят с кого. Не са водени преговори с Мая Манолова и Жан Виденов, уточня още Нинова. Георги Попов, познат като дясната ръка на Васил Бошков, се завърна в България. От миналия януари той беше в Обединените арабски емирства заедно с разследвания за 19 престъпления Бошков. Според бизнесмена той се прибира по свое желание, а според прокуратурата, защото местните власти са обожили искането за екстрадиция. Попов ще бъде задържан за 72 часа и след това изправен пред специализирания съд. А междувременно, обявеното в несъстоятелност дружество New Games, през което Васил Бошков организираше лотарията си, съди България пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, съобщава Медиапул. Както знаем, с закон, миналата година частните лотарии бяха забранени, лицензите им отнети, а организирането на лотарийните игри остана в правомощията на държавата. Архитект Влади Калинов е новият началник на дирекцията за национален строителен контрол. Дълги години той беше ръководител на Общинския строителен контрол на София. През 2019 година напусна заради прекратената процедура по издаване на заповед за разрушаване на навеси на терасата на шефа на КПКомпи, по това време Пламен Гюргиев. Иначе на сайта си ДНСК обяви, че ще извърши нова проверка на сградата Златен век. Над 36002 на класници се явиха на втората задължителна матура, като всеки от тях можеше да избере предмета, по който да положи изпит. Традиционно най-много ученици бяха избрали да се явят на матурата по английски язик – над 12000. Малко над 2500 бяха желаящите да решават задачи по математика. Следващата изпитна сесия за матурите в 12 клас ще е през август.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Играчи на баскетболния тим на Черноморе Тича са признали за участието си в уредени мачове. Това оповести клубният президент доктор Георги Ганчев на прес Днес, на която направи равносметка на сезона, в който варненци спечелиха едва два матча в първенството, предаде Корнер. Ганчев заяви, че преди месец играчи и треньори на клуба са се явили на полиграф, като четирима от баскетболистите се отказали да го направят. Треньорът Галин Стоянов също не се е тествал на детектора на лъжата. Двама от се на полиграфа играчи са признали за участието си в уредени мачове, а един от тези, които са отказали, също е признал. Клубното първенство вече търси нов треньор за предстоящия сезон, както и се работи по селекцията.
0: Чухте вечерния новинарски тир
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко? And is
1: Виктория Георгиева успя да донесе петото класиране на България в финала на Евровизия с песента си Growing Up is Getting Old. Това и дава право да се бори за голямата победа на 22 май, събота. Другите класирани страни на финала от снощи са Сърбия, Албания, Гърция, Молдова, Финландия, също Албания, Португалия, Исландия, Сан-Марино и
0: Швейцария. Каква я мислехме, каква стана?
1: Трябва ли да има стимули за вакцинация срещу COVID-19? Превес от 72% в днешната ни анкета има отговорът не. Вместо да предлага стимули, държавата трябва да обясни добре какво представлява вакцинирането, за да няма страх от него. Това е привилегия, а не нещо за което трябва да те наградят, за да направиш. Мнението е на Мария Иванова от София, която решила да се иммунизира срещу COVID-19, защото смята, че така е по-безопасно, отколкото да се чуди как ще преболедува вируса. Според нея, предлагането на материални стимули за насърчаване на хората да се вакцинират би било грешка. А за такива примери ви разказахме в нашите подкасти днес. В няколко американски щата разиграват лотария на стойност от милиони долари, за да накарат повече хора да се иммунизират. Тайланд, печалбата от лотарията е крава. Чуйте какво още разказа Мария Иванова пред Елена Бейкова. Какво ви мотивира да се вакцинирате?
2: Чисто медицински причини. Мисъл, много по-безопасно човек да се вакцинира, отколкото да предполага как ще преболедува. А и също възможността да се вижда по-безопасно с близки хора, които са в риск, примерно, по-възрастни. Как се вакцинирахте? Отидохте на зелен коридор или през личния лекар? На зелен коридор. Според вас, трябва ли и как могат повече хора да бъдат насърчени да се вакцинират срещу този вирус? Защото виждаме, че колкото и да се забърза темпото на вакцинация, все пак все още изоставаме. Може би трябва да се обяснява по-подробно процеси безопасността. Що се отнася до стимули, не смятам, че това е посоката. Тези, които са подозрителни, ще станат още по-подозрителни, когато им се предлагат някаква награда. По-скоро трябва да се обяснява, за да може да се разбере. Това е въпрос на неразбиране и на незнание страха от вакцината. Това е единствената причина от незнание. А тези хора, които не се страхуват, а просто не се интересуват от това нещо... Според вас как могат да бъдат насърчени? Трябва, да трябва да се обясни чисто медицински, тъй като те не желаяки да участват в това, хора, които са в един риск, като примерно болни с активно лечение, онкологично или други, които не, не могат да се вакцинират по медицински причини, са застрашени. Като общество ние не ги пазим, ако не, не го направим. Поне от тази гледна точка може да се убедят. По този начин. А възрастните хора според вас как могат да бъдат насърчени? Има за мен малко... начинът е един. Просто така да се обясни, че да се разбере какъв процес е и да няма страх. Това е начинът, защото стимули материални е голяма грешка. Изкривява се целият процес. По-скоро това е привилегия и трябва да се възприема като такава, не като нещо, което трябва да те наградят, за да го направиш Цел погрешно на посоката.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте във вторник. Приятни почивни дни!
0: Слушайте още, гледайте повече и чете всичко в Дирбеге!